0: 马革裹尸。马援是东汉开国功臣之一，扶风茂领人。因功勋卓著，官任伏波将军，封新西侯。马援的祖先是战国时期赵国名将赵奢。赵奢号马服君。秦灭赵国以后，子孙为了避祸而改姓马。马援十二岁时，父亲去世。他曾跟人学习骑师，但奇心不在张句上，学不下去。于是他向长兄马况告辞，要到边郡去种田放牧。马况很开明，同意了他的意向。对马元说：“你是个大器晚成的人，真正的能工巧匠不会轻易的把没有雕琢好的玉石拿给别人看。你就按照自己的意愿做你想做的事吧。”后来，马援当了郡中的督邮。一次，他奉命押送一名囚犯到司命府，囚犯身有重罪，马援可怜他，私自将他放掉，自己则逃往北郡。后来天下大赦，马援就在当地蓄养牛羊，时日已久，不断有人从四面八方赶来投靠他，于是他手下就有了几百户人家供他指挥，以此。他带着这些人游牧于陇汉之间，马援过的虽然是转徙不定的游牧生活，但胸中之志并未稍减。他常常对宾客们说：“大丈夫立志，穷当益坚。”意思就是大丈夫在穷困的时候，立志应当更加坚定。后来，王莽篡夺了汉家的江山，西汉灭亡。随后，各地都相继爆发了农民起义。很多豪强也趁机割据。当时有三股势力最为强大，他们都极力拉拢马援。韦敖占据天水，自称西周大将军，对马援非常器重，任命他为绥德将军，让他参与军事机密，跟自己一起谋划决策，商定大事。此时，公孙述在蜀称帝，韦敖为决定去从，派马援去蜀地探清虚实。公孙述是马援的同乡，彼此关系很融洽。马援以为到了之后，公孙述一定会像以前那样不拘小节，没想到公孙树在宫殿的台阶下排列卫兵，戒备森严，然后请马援进去。见面行礼之后，公孙树请马援出宫去客舍休息。公孙树让人为马援制作了礼服，在宗庙中召集百官。让他坐在老朋友的位置，公孙述还使用天子的仪仗，屈身进入宗庙，祭祀时物品和百官队伍非常盛大。公孙述打算给马援封爵，任命他为大将军。马援的宾客都愿意留下来，马援则认为天下胜负未定，公孙述不知道礼贤下士、招贤纳才，反而注重繁琐的小节，像个木偶人一样。这种人不能长久地留住天下的闲事，于是向公孙述告辞。回去以后，马援对韦敖说：“公孙述只是个井底之蛙，却妄自尊大，我们不如一心与东面的刘秀结交。”韦敖便派马援带着给刘秀的书信到洛阳去。马援刚到时，由中皇门接引入内。刘秀在宣德殿南面的乌廊下，戴着头巾。坐在那里开怀大笑，迎接马援。刘秀说：“你在两个皇帝之间奔走，今天见到你，让我觉得惭愧不已。”马援叩头拜谢说：“如今的天下，不光君主选择臣子，臣子也在选择君主。前些日子，我到成都会见公孙述，公孙述让武士手持剑戟立在台阶旁，然后接见我。”我如今远道而来，你怎么不怀疑我是刺客或者是奸恶小人呢？就这么轻率地接见我？刘秀笑着说：“你不是刺客，只是个说客罢了。”马援说：“天下大乱，盗用帝王称号的人不计其数。今天我见到你的宽宏大度，才知道谁是真正的天子啊！”于是他就投靠了刘秀。汉光武帝建武五年，即公元二十九年，韦敖割据一方，想占据陇西，因而对东汉存有二心，处事生性多疑。马援见状，多次写信好言相劝。韦敖怨恨马援，认为他违背了自己，见到来信后更加恼火。后来竟起兵抗拒汉朝。马援上书给皇帝，提出要剿灭韦敖的方案。在马元的帮助下，刘秀平定了韦敖的叛乱。平定陇西以后，南方交趾又出现叛乱，汉光武帝又派马元前去征讨。建武二十年（公元四十四年）秋，马元班师回朝，军力传染了瘟疫，死者过半。光武帝赐他兵车一胜，朝见时位列九卿。马元返回京城以后，大受奖赏。但他想到匈奴乌桓依旧在侵扰北边，想出兵征讨他们，于是说：“男子汉应当战死沙场，尸体用马皮包裹而回，怎能贪图安逸，老死在家里呢？”这就是成语“马革裹尸”的来源。马援是我国古代东汉时期赫赫有名的战将，他的一句“马革裹尸还”至今仍为人们所津津乐道。马元大半生都在安边的战事中度过，他为国尽忠，殒命疆场，实现了马革裹尸、不死床榻的志愿。他为国尽忠，令人钦佩，但他生前受到权贵的排挤，死后又遭到了严重的诬陷迫害，真的是让人叹息。